0: Boa tarde, voltamos novamente com o Pedicácio Eixo e o Valdeci Fidelis. Novamente falando a vocês, caros irmãos e amigos e ouvintes, que bom dia, boa tarde, boa noite, depende do teu horário que entrar para ouvir essa live, que ela é apenas áudio. E esse áudio hoje eu tenho falado nos últimos dias, no parte 1, parte 2, parte 3, da teologia sistemática, mas voltada mais para a cosmovisão. É espécie de uma grade curricular de ensino a líderes religiosos, pregadores e pastoral. Então, é um resumo manual, praticamente, fazemos assim, através de livro, através da Bíblia, né? Através da Bíblia. O resumo é, tem que ser feito através da Bíblia. Vocês vão ouvindo e vão pesquisar. É, de que pode servir de base para sermões, palestras, estudos e ministrações tendo como escopo o, o reger, o pastor ou o pregador, o líder, ao terreno fértil de assuntos relacionados ao aperfeiçoamento cristão, da igreja cristã. Deparamos com uma ampla necessidade de informações hoje, de informações bíblicas por parte dos é, dos membros e congregados em diversas igrejas. A gente tem observado que eles aspiram por conhecimentos. Não estamos supondo a negligência de obreiro, mas confiando e com certeza confiamos que é fundamental isso que Está propondo, mostrando através de áudio, que o obreiro saiba o que comunicar e como se comunicar, como se apresentar né, diante da sua igreja, diante do nosso Senhor Jesus Cristo. Conselho do apóstolo Paulo ao João Timóteo, que também era um pastor, né, filho adotivo, filho espiritual. De Paulo, ele diz que a Timóteo é oportuno que pregue a palavra, insista a todo tempo, insista a tempo e fora de tempo, redáguas, repreenda, exorte com toda a longanimidade e doutrina. Porque virá tempo em que não sofrerão a sã doutrina. Mas tendo comichão nos ouvidos, amontoarão para si, doutores, conforme as suas próprias concupiscências. O seu próprio desejo canal. Que é a concupiscências. É o seu próprio desejo carnal. Nós estamos falando do desejo espiritual, ele fala aqui. E desviarão os ouvidos da verdade. Voltando às fábulas. Aquilo que é fascinante. Mas tu, ele fez bem para Timóteo, mas tu, pastor, se sóbrio em tudo sofre as aflições, faz a obra de um evangelista, cumpra o teu ministério. Esse trecho está em 2 Timóteo 4, 2, 5. Algumas versões da Pregai, algumas versões da ARC, e o segmento é mais uma nova ortografia que está sendo ensinada né, na língua de cada país e na, nossa, na língua do qual estão falando, que é o português. Que nosso zelo em pregar o Evangelho autêntico continue vivo e firme até a vinda de Cristo. Assim diz né, 1 Timóteo 1:3. Mas o que nós falamos muito sobre a morte de Cristo, que é no, que nos deu a certeza da salvação, é, para a igreja, significa a igreja, a igreja, a igreja universal, como os teólogos a acham, a igreja universal. A igreja é universal, é de Deus, de Cristo. É, como os teólogos a chamam, é um novo, é um povo vitorioso, jubiloso, poderoso. Ela subsistiu e subsiste a qualquer afronta, a igreja é verdadeira. Ninguém é capaz de parar esse povo. Mas quem é a igreja? Quem é a igreja? Essa é uma pergunta. A igreja é a noiva do cordeiro ressuscitado, que é Cristo. A igreja é a sustentadora da verdade, que não pode ser abalada por heresias de qualquer espécie. Jamais. A igreja é o povo que causa espanto e temor na terra. É o povo perseguido, mas vitorioso. O Espírito Santo foi dado à igreja. A doce e meiga presença do Espírito Santo habita no meio de um povo vitorioso. No Calvário, a igreja foi gerada. No Pentecostes, no Pentecostes, a igreja nasceu em meio ao fogo. Lembra da passagem lá em Pedro, que fala muito sobre isso? Fogo do Espírito, em meio ao clamor de línguas estranhas, Diz, diz, né? em Sagrada Escritura, falam, na pregação de Pedro, ela gerou três mil almas para Jesus, para Deus. Além de todos que já haviam crido em Jesus na ocasião do seu ministério. A igreja não deve ser apenas um grupo ou uma multidão de pessoas reunidas, limitadas aos blocos de tijolos as edificações, chamamos de templo, mas um povo santo agregado à vida do Espírito, à vida do Espírito, em Jesus. Este povo deve viver a glória de ser, separados para exclusividade e adoração, a Jesus e ao Senhor. A morte de Jesus nos leva ao lugar santíssimo do tabernáculo eterno, onde recebemos o perdão e restauração. Não podemos esquecer também que este povo tem responsabilidade. Tem a responsabilidade de... A anunciar a salvação através do calvário que ela mesma experimentou a igreja experimentou que era Cristo de vencer as obras das trevas temos que lutar contra a escuridão a falta dessa luz que Jesus é a luz do mundo de sustentar. E encaminhar os novos convertidos ao caminho da bênção, da felicidade, a, ao caminho da salvação, da vitória. Assim como os hebreus foram encaminhados através de Deus, na pessoa de Moisés, é de, de glorificar ao Senhor em suas obras. Agradecer a todos os momentos, aquilo de bons que está acontecendo, aquilo que está agradecendo a obra do Senhor, de fazer conhecido nosso Senhor Jesus Cristo a todas as nações. Como diz Mateus 28, 19, e Marcos também fala, de aguardar o retorno triunfal de Cristo sobre a vigilante né? casa a vigilante é, atenção e cuidado com aquilo que fazemos devemos estar preparados para a volta do Cristo triunfal como igreja não podemos deixar de assumir a vitória que Cristo conquistou na cruz. O que a morte de Jesus significa para o diabo? Porque o diabo é a coisa que mais nos afronta. E a maioria dos pregadores fala sobre os malefícios do inimigo. E muitas pessoas vêm temendo, vêm por medo. Mas não devemos vir por medo, temos vir por amor a Cristo. No Calvário, para o diabo, o que significa? No Calvário, o poder maléfico do inimigo sobre a humanidade foi subjugado por Jesus. Uma coisa precisa entender, que apesar de derrota, da derrota do diabo, a humanidade tem toda a liberdade para fazer o bem e o mal. Mas o inimigo também não tem poder sobre a igreja de Cristo. Ele não tem poder sobre a igreja de Cristo. Muitos dizem que o diabo sabe tudo, mas não sabe tudo. Sob a igreja de Cristo, ele não tem poder. Com o sacrifício de Jesus, de Cristo no Calvário, estava decretada a derrota final do inimigo nos fins dos tempos. E esses é fins dos tempos que se aproximam. A preciosa vida de Cristo foi entregue por um. Tempo para ser esmagada na morte, triturada, como fala o, a uva, o suco de uva, é, o vinho. A ali significa que o corpo de Cristo foi triturado. Quando ele falava sobre a videira, sobre o odre, vinho novo em odres velhos, que o vinho, o vinho significa a trituração do corpo de Cristo no Calvário. Derramou seu sangue, vinho vivo, para que nos bebesse desse vinho e comesse da sua carne, como é dada na Santa Ceia. A preciosa vida de Cristo foi assim. Mas isso não. Não, não representava alegria para o diabo. Para o diabo, ele fez de tudo para que Cristo não morresse. Já havia interesse. Como alguns imaginam. Porém, significa vitória. Ficamos por aqui, depois vamos falar porque ele morreu para vencer o inimigo e suas obras. Fica com Deus. e Obrigado. Até a próxima live, é, que nós trazemos mais a palavra do Senhor. Deus abençoe.